0: Передо мной сейчас ты сидишь, да, а за тобой сидят, сидит совет директоров, к которым я периодически обращаюсь за каким-либо там вопросом. Так,
1: так, Всем привет. Это 17 эпизод подкаста о целеполагании в жизни удивительных людей легко и не очень. Меня зовут Антон Лужковский. Я встретился с Ольгой в Берлине на волне восхищения этим городом. Она была настоящей его жительницей. Мы поели правильно в итальянского джелата, зашли в аккуратный, даже как будто стерильный чайный магазин, Ольга показала мне свое пространство в офисе Work. я понимал, что очень хочу поговорить с ней о том, как устроены ее рабочие процессы, какое место занимают в них цели, благо она активно практикующий коуч. Поехали. Оль, привет. Привет, Антон. Поздравляю тебя, сегодня с утра LinkedIn мне прислал уведомление о том, что ты начала новую деятельность как работающий сам на себя коуч.
0: Да, было такое.
1: Я тебя поздравляю, расскажи, как ты решилась на такой шаг?
0: Слушай, это очень интересно. Все, когда видят LinkedIn, либо Facebook, я там, по-моему, заспамила людей везде, где я могла, они видят это как шаг. А для меня это прям путь долгий. И я, наверное, где-то год назад сказала себе, что да, это правильное направление, надо туда идти и, в общем, сворачивать всю лавочку предыдущую. И вот год я была в этом состоянии. Сначала понимание, а как это будет, а как это будет без той текущей профессии, которая у меня сейчас, а что мне для этого надо и так далее. Вот. То есть я год до этого шла, где-то полгода об этом знала там, моя вся команда в том числе, uh-huh. которая предыдущая моей компании. И, наверное, где-то последние два месяца они все меня поддерживали, помпонами махали, кричали, что давай уже иди, все, уже пора.
1: Uh-huh. Скажи еще раз, ты уходила с какой позиции, откуда?
0: Значит, у меня было, я всегда так шутила, что у меня на самом деле было три роли. Называлась моя позиция технически генеральный директор по региону, имея компании Skyrom. Это первая моя роль. Вторая моя роль, тоже официальная, была глобальный директор по развитию компании Skyrom. То есть это две такие... Похожи на друг на себя роли немножко разные. И третье, mm-hmm. я была как раз э, коучем к всей э, команде продаж нашей компании.
1: Окей. Okay. А компания чем занимается?
0: Компания – это такой достаточно большой-большой-большой стартап. То есть мы mm-hmm. сейчас, получается, Series C, если э, люди понимают, что такое. Разные, разные процессы инвестирования. Но б- большой стартап, который занимается мобильным железом, в основном такими рыженькими ходспотами, которые ты можешь взять mm-hmm. с собой в дорогу, и у тебя будет мобильный интернет во всех странах мира. То есть тебе не нужно не О-го. покупать О-го. сим-карту, тебе не нужно не подключается к какому-либо оператору, у нас есть контракты со всеми этими операторами, и вот эта рыженькая коробочка раздает интернет, сейчас, по-моему, это 140 стран мира на сегодняшний день.
1: Ого, круто. Индонезия есть?
0: Должна быть.
1: Азия Азия
0: очень большая, да, как по рынку, прям большая.
1: Ты базируешься в Берлине, и у тебя вот этот переход, он не связан с твоими перемещениями, поэтому сразу расскажи, как с коучингом в Берлине? Как люди воспринимают это как необходимость, странность или что-то?
0: В Берлине нет такого вот корпоративного большого коучинга, который есть в Германии. По той причине, потому что корпоративов нет. Корпоратов в смысле, по большому счету, да. Есть более... Индивидуальный коучинг есть коучинг, который связан с большей психотерапией, в том числе. А есть коучинг, который целенаправленно рассказывает тебе, как добиваться целей, которых ты поставил, причем так в жестких методах. У меня был один такой клиент, который говорил: ему нужен коуч, который будет бить его по лицу. Вот это примерно вот третий вариант развития событий.
1: Хорошо, давай шаг в сторону. У нас подкаст то про цели. Вот можешь ли ты вспомнить, какая у тебя была такая первая цель, которую ты осознавала? Было это связано, не знаю, там с знаю, школьные годы или там с поступлением в какое-нибудь конкретное заведение, получение какой-нибудь работы? Что тебе вспоминается как первая большая цель, которая у тебя была в жизни?
0: Слушай, я помню, что мне очень хотелось телефон. Это была прям такая тема. Я была в школе, и родители мне не покупали телефон мобильный. Да, тогда уже были, были эти штуки в школе. Когда mm-hmm. э, я вышла из школы, мне очень хотелось, чтобы у меня был свой телефон. Тогда появился как раз какой-то белый Эриксон, mm-hmm. который э, такой маленький. Он был весь такой красивый, супер-супер-супер-супер. Э, вот, И я на первое... Ну, точнее, не, не были мои первые заработанные деньги, но это была примерно первая моя важная работа. С первой моей важной mm-hmm. работы я, э, я его купила.
1: Хорошо. То есть ты как это, материализовала его или просто это было для тебя, помогало тебе заниматься той работой, которая у тебя тогда была?
0: Слушай, телефон это прямо, то есть я его купила, это было какое-то огромное количество денег, то есть по-моему это была моя ровно зарплата, даже больше, чем моя зарплата, хотя... Там, по сравнению с сегодняшними айфонами, это просто ни о чем, да?
1: uh-huh.
0: а, вот. И мысли какой-то о том, что это тоже очень показывает мой характер, о том, что там потом нужно будет месяц жить на эти же самые деньги. У меня не было. Я купила телефон, мне было круто.
1: Понятно. Хорошо. Чего было дальше? Что-нибудь такое большое, запомнившееся дальше?
0: Слушай, ты знаешь, у меня с целями такая странная, на самом деле, история. Я э, до какого-то времени, наверное, там до э, двух-трех лет от сегодняшнего момента, да, э, я строила себе какие-то цели большие говорила, вот, это будет цель, я там, не знаю, куплю машину, куплю квартиру, куплю еще что-то, не знаю, поеду туда, поеду сюда. Um, они не врастали в меня, не приживались, и они не давали никаких плодов. И я в какой-то момент поняла, что это прям не моя тема. Uh, mm. То есть я вижу, как люди другие строят какие-то, знаешь, такие цели, что вот я, не знаю, через 10 лет у меня будет там что-то. Или я через три года куплю машину, и вот я буду на нее копить вообще не мое видно ну, что-то с личностью с моей со всеми <связываем> со всеми моими личностями не так что такие цели ко мне не приживаются а как, как, работ... как как работает у тебя
1: расскажи расскажи
0: слушай у меня работает а, м... вот прям мне кажется что предыдущие вот эти цели о которых мы с тобой говорим да которые были там в юношестве каком-то в <связываем> университете потом в какой-то своей начальной жизни моей они были все из головы очень сильно они были очень сильно что вот так бы хотелось бы быть, да, Или... Это вот так прикольная штука. А сейчас я стараюсь, если такая штука появляется, себя спрашивать, а что у меня на самом деле хочется там. Потому что иногда не хочется, на mm-hmm. самом деле... Ну, с каких-то примеров, наверное, текущих... Вот барабаны, например, да, я пошла учиться на барабанах бить. Mm-hmm. И это, с одной стороны, как бы... Цель — научиться играть на барабанах, да, и можно себе поставить, сказать, что вот я хочу через год вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Эм, на самом деле, чего мне хотелось, оказывается, эм, в конечном итоге, мне хотелось больше в моей жизни иметь музыки, в которых достаточно хорошая бараб... Вот часть барабанов, она приклара... прик... ударная. Я прям люблю музыку с ударными. И эту цель, грубо говоря, да, то есть барабаны выучатся год, на-на-на, я ее решила очень легко я прям в наушниках каждый день что-то слушаю либо это там uh-huh. не знаю White Stripes либо еще что-нибудь такое но вот эта потребность в музыке в которой есть ритм она с одной стороны решилась бы той целью которую бы я поставила но на самом деле потребность была в другом то есть отвечая на твой вопрос как бы потребность понять нужно что же мне там хочется да uh-huh. а потом если я реально чувственно захватываю за этот крючок, то есть я, я понимаю, что это уже не голова, это уже действительно какая-то хотелка внутри, которой очень-очень это надо. Это прям крючок, и он тебя вытягивает в какой-то момент. То есть ты его... Я, например, я его помню, я запоминаю это чувство, и оно меня в какую-то ситуацию вытягивает, где э, нужно принимать решения какие-то, где нужно какие действия делать. И ты просто тихонечко идешь, до вот этого решения, действия и так далее. Также, например, вот ты меня спросил сначала про коучинг, да, и как а, вот этот uh-huh. шаг, шаг я сделала. Точно так же. То есть в какой-то момент я сказала, что то, где я сейчас нахожусь, мне не нравится. Мне очень прикольно в коучинге. А, как это будет непонятно, давайте захватимся за этот крючок, поймем, что мне сейчас вот нравится, и потихоньку начнем меня вытягивать. Вот так вот я себя вытягивала из этой ситуации.
1: Хорошо. Скажи, ты начинала свой трудовой путь в Петербурге, потом ты была в Вене, правда? В в результате ты оказалась в Берлине. Вот Берлин — это ответ на какую твою потребность оказался?
0: Между Веной и Берлином был Цурих и Сингапур. Поэтому это был ответ на очень большой микс потребностей. Первая потребность была в том, что... Uh, в Цюрихе мне очень не нравилось, я поэтому ехала в Сингапур. В Сингапур я поняла, что очень похож на Цюрих, поэтому отменить. Uh, и мне нужен был дом. да, То есть это потребность номер один, надо придумать, где теперь будет дом. Потому что в Петербург, конечно, дом, но это такой... Uh, ну, дом детства, да, и туда хорошо возвращаться, но по многим параметрам, там, рабочим каким-то, по параметрам социальным и так далее. Ну, уже в тот момент, когда я решалась на Берлин, это был не дом. Нужно было придумать, где будет дом.
1: А в в Цюрихе и Сингапуре что было не так?
0: Слушай, в Цюрихе для меня очень такая строгая, структурированная система жизни, да. Берлин все таки он такой раздолбайский. Он такой, как как Питер, немножко расхлябанный, раздолбайский, никому... Ну, всем все равно, что ты делаешь. Мне хотелось вот такой вот... Um, такого места, которое вдохновляет. Цурик, к сожалению, не вдохновляет совершенно. Сингапур прекрасен, но там очень сильно, извините, за выражение потеешь постоянно. Да. Вот. И он такой, ну просто видно, на, контра- на контрасте связкой с Цюрихом не сработала, да? может быть, когда-нибудь сработает. Вот, потребность была дом, потребность была, mm-hmm. э, вторая. да, вторая потребность была, чтобы были родные люди, мне было это в тот момент очень важно, потому что я проходила такой достаточно тяжелый момент в своей, в своей личной жизни, вот. mm-hmm. э, э, и у меня в Берлине живет мой лучший друг, э, э, в тот момент он уже как два года переехал в Берлин, я такая, о, прикольно. Mm-hmm. Вот, эм, потребность была в том, что можно найти себя чем занять, то есть это третье, то есть это какой-то город, в котором, ну, ты себя чувствуешь как дома, у тебя есть друзья, при этом, чтобы занять голову, нужно еще чем-то заниматься, вообще поработать каким-то образом. Было легко придумать себе, чем заниматься в Берлине. Эм, и есть четвертая вещь, которая побочная, она не потребность, она просто так сложилась. Я говорю на немецком свободно, да, это как у меня почти третий основной язык немецкий, вот, поэтому эм... было легче немножко, хотя сюда приезжают люди, которые совершенно не говорят на немецком, не нужно им вообще это, но для меня в тот момент это было важно, потому что я все-таки ходила в школу в Германии в какой-то момент, там, когда я ездила по обмену, и это добавило немножко вот этого слоя дома, то есть это ты понимаешь, где ты.
1: Я недавно прочитал у Андрея Дороничева в инстаграмчике фразу о том, что в Нью-Йорке надо быть успешным, в Москве богатым, в Петербурге хорошим, а в Берлине нужно быть собой. Э -э Насколько тебе отзывается это?
0: Ты знаешь, я понимаю, почему он так написал. Потому что когда ты... И это был мой, наверное... Мои первые шесть месяцев в Берлине. Когда ты приезжаешь, и Берлин позволяет тебе быть Всем. Вот у тебя есть там часть тебя детская, которая хочет, не знаю, в 9 часов утра пойти в клуб? Ты идешь в 9 часов утра в клуб. У тебя есть там Где? детская... У меня, например, есть любимая детская часть, которая любит пожрать. Вот ты хочешь поесть, вот вообще все любой еды, которая можно там, хоть это индонезийская, да, хоть это там, не знаю, ливан, еще что-то.
1: Подтверждая твою мысль про прекрасность берлинской кухни, я вот действительно с месяц назад, у меня тут передо мной просто висят какие-то кусочки там карт Берлина, которые у меня остались там где-то в рюкзаке, где-то за полночь я обнаружил какую-то суданскую кафешку, где меня, суданскую, по-моему, накормили прекрасной питой с халуми и тофу. И вообще, с точки зрения веганских ништяков, вегетарианских, Берлин, конечно, восхитительный город.
0: Вот можно хорошо поесть. И это прямо вот эти первые полгода, это действительно эм, своя вот эта внутренняя... Какая-то может быть иногда даже подавленная энергетика, она распускается в такой цветочек это очень круто. Uh-huh. Um, а потом происходит столкновение с реальностью. Да? И столкновение с реальностью в следующем. Um, в Берлине нужно, наверное, уметь жить в какой-то момент, потому что. Если ты погрязнешь вот в этом показании себя, в поиске себя и так далее, он очень уютный для этого, он очень удобный для этого, он очень такой а, располагающий для саморефлексии и такой долгой а, гедонизму и так далее. Угу. А, для меня это хорошо, но мне еще что-то делать хочется, да? Поэтому... В какой-то момент нужно впервые прямо учиться добывать классных людей. То есть я, например, знаешь, вот в Лондоне, даже в Москве и, наверное, в Нью-Йорке классные люди постоянно тебе переходят дорогу, и ты с ними постоянно как-то разговариваешь, встречаешься, можешь об них мечтать, с ними разговаривать. В Берлине с этим сложнее, к сожалению, потому что очень многие как раз находятся вот в этой фазе саморефлексии и чего-то нового строить им не хочется, им хочется наслаждаться тем, что здесь уже есть.
1: Интересно. Но пока ты остаешься тут, у тебя есть какие-то мысли о том, как двинуться потом куда-то?
0: Слушай, мне в Берлине классно, это прямо дом, то есть вот эта потребность, которая была первая, я ее закрыла, это дом-дом, я не собираюсь пока никуда двигаться и даже... Если честно плохо представляю, куда, ну, то есть в моем случае, наверное, имело бы смысл там в Нью-Йорк двигаться в какое-то направление. В том числе, потому что я там учусь, я там хорошо понимаю всю коучинговую структуру и так далее. Да. Um, состариться, наверное, имело бы смысл бы в Италии. Да? Но это такое больше на уровне, ну вот если совсем-совсем в Берлине не понравится, то тогда куда? Да. Поскольку сейчас а очень по... нравится, тогда
1: класс. Пока потребности под это не обнаружены.
0: Нет. Mm-mm.
1: Хорошо. Скажи сразу вот про обучение в Нью-Йорке. Ты начинала учиться коучингу в институте коучинга в Питере, правильно я понимаю? Да. Вот что ты можешь сказать, как главные такие отличия вот той школы и этой?
0: Mm-hmm. У меня еще был третий опыт, да, немецкий, такой немецко-бостоновский. Я тебе могу сказать, в чем отличие именно... Институт коучинга от, например, Колумбийского университета. Колумбийский университет очень заточен на людей, которые потом будут работать в Deloitte, в KPMG, в, в таких больш... ну, большая четверка, и это консультанты. Yeah. Это очень настроено на консультантов, и людей в том числе, которые работают с большими корпорациями, с большими организациями и так далее. Они много рассказывают про голову. Это прямо yeah. вот их такая история в двух планах про голову. С одной стороны, как логически людям объяснить, зачем нужен коучинг, потому что чаще всего люди, которые такие логики, им не очень это понятно. А с другой стороны, это прямо neuroscience, да, это как устроен мозг, как из амигдалы куда-то что-то переходит и так далее, где в какой части мозга что находится. Для меня институт коучинга более, более мой, наверное, по такому ощущению, про что должен быть коучинг, Потому что все-таки тот интегральный подход, который мне учат, да, то, что человек не только голова, а в человеке еще есть очень много всего остального, это вот мне приятнее и а, мне кажется вообще по большому счету полезнее для всех остальных людей тоже. Потому что накачивать голову ⁇ это классно, но мы все накачаны головой. Это есть такой коуч британский, я не помню, к сожалению, его имени, Он, у него есть книжка. А, голова с ножками, то есть uh-huh. представь себе человека, у которого огромная, огромная, огромная голова, а все тело как бы оно уменьшено до размера маленьких ножек, и вот он так ходит по планете. Вот это как раз мы на самом деле такие головастики, которые, например, также вот на высшей школе менеджмента учились, да, и потом выходим, и поэтому для меня, например, вот этот подход с утокоученка, когда мы говорим еще, а есть еще там и душа есть, да вообще и тело есть еще. Он полезнее, мне кажется, потому что в этом как раз потребности клиентов, которые приходят ко мне, они голову-то сами накачают, это вообще не проблема. А как накачать все остальное, вот это вопрос.
1: Мне очень нравится терминология Уилбера, которую он написывал в, в «Безграничном», книг, так называется, про так «Восточные и западные стратегии саморазвития человека». И он говорил, что... Ну, там вот, граница, по которой человек себя идентифицирует, ну, если там начинается с маски и тени, потом, когда, ну, это уже собралась голова, потом следующий этап был это голова и тело, и он называл это кентавр, вот, если ты можешь объединить, выйти за рамки того, что ты голова, но у тебя еще и тело, оно тоже твое, то ты кентавр. Потом там идет уже дальше выход за рамки кожи. Вот очень хорошо, мне кажется, он тогда это разложил, эти этапы. А давай еще вот к истории про потребности. Есть какая-нибудь история в твоей коучинговой практике с клиентами, о которой ты могла бы сказать, когда что-нибудь такое любопытное произошло, вы обнаружили, какую-то там цель была одна, да, а исходя из потребностей, до которых докопались, выяснилось, что можно решить ее там проще, не так,
0: Слушай, мне кажется, это постоянно происходит. Это как раз самое вкусное. То есть mm-hmm. вот это вот а, я, конечно, не, не имею права рассказывать ничего о конкретных сессиях, да. Но я могу тебе рассказать о своем ощущении. Для меня прямо вот те моменты, когда я удивляюсь, они прям вкусные. То есть, конечно, как mm-hmm. человек с, с определенным жизненным опытом я, да, и как другой человек, сидящий через стол от меня, с, тоже с жизненным опытом. Мы оба можем догадываться, куда это может все привести. А потом жизнь... Обычно это даже, знаешь, не в сессии. Иногда это между сессиями. то есть вся работа, она между сессиями на самом деле происходит. И человек приходит и говорит, слушай, вот такая штука произошла, и она меняет просто совершенно весь, весь, весь ход событий. То есть это может быть обратная связь какого-то совершенно левого существа. Эм, либо это может быть... Эм, ну, просто вот что-то случилось. Случилось что-то. И оно, и оно совершенно меняет и ставит все с головы э, на ноги обратно. И, да. и, и диалог идет по-другому. И ты видишь это по человеку. То есть это видно через такую энергетику, которая прямо хлещет mm-hmm. из, из человека. Это круто. Мне кажется, что это очень супер.
1: Круто-круто. Хорошо. Пока мы там э, выгоняли кота, э, я видел, что у тебя на стенах э, висят э, какие-то доски, планы, бумажки. Что это? Расскажи. Ты же же находишься у себя дома в своей комнате, или это теперь твой кабинет? Что это такое?
0: Слушай, сейчас я нахожусь в своем домашнем кабинете, то есть у меня есть офис отдельный, в который я хожу, но я когда дома, у меня дома тоже есть офис, вот, и я прям в нем сейчас нахожусь. Я поняла в какой-то момент, что некоторые вещи, вот те как раз крючки, мне нужно выносить в физическое пространство. Mm-hmm. Я очень люблю трелло, это у меня прям любовь всей моей жизни, я могу на него молиться, рассказывать всем, как это круто, но трелло работает до определенного момента. Это определенный момент, когда нужно что-то реально визуализировать, и такое, что ты постоянно на него натыкаешься, на эту штуку. Mm-hmm. Вот, что у меня сейчас висит, потому что это все меняется, это все в таком, знаешь, жизненном потоке, оно постоянно меняется. У меня висит календарь, который квартальный, то есть там три месяца, и каждая неделя выделена таким кубиком в этом трех месяце. И я вышла, что я там пишу, я пишу туда. Um, во-первых, сессии, какие в какие дни будут, чтобы мне не забывать об этом. Я пишу туда um, Если у меня есть учеба, то в какие дни появляется учеба. Я mm-hmm. записываю туда, когда я занимаюсь спортом, потому что сейчас у меня как раз я над этим очень сильно работ- работаю, то, uh, mm-hmm. что больше бы телом заниматься вообще. Uh, mm-hmm. И я пишу туда эм, разговоры с людьми, которые потом могут могут обернуться в то, что у меня появятся какие-то клиенты. Я это называю создание клиентов. То есть вот создание клиентов и работа с клиентами у меня двумя разными цветами помечено. Вот, это один календарь. И там иногда, говоря о целях, иногда я пишу на месяц, ну так вот, что бы мне хотелось, например а сколько же там сессий в месяц хотелось бы мне провести или еще что-то. Но поскольку я, как я тебе сказала, для меня вот эти цели, они вообще, ну, как бы, ну, они висят там, они ничего не значат. Для меня важнее, на самом деле, постфактум. То есть самый важный момент, когда весь этот календарик заполняется, заканчивается третий месяц в этом квартале, и я вижу, что произошло. Mm-hmm. То есть для меня момент видеть, что произошло, и видеть такого... Дан листа, не ту-ду листа, а дан листа намного приятнее и важнее, потому что тогда я могу скорректироваться как-то на следующий месяц или квартал. Потом висит у меня э, просто чистые листы. Есть такие большие, огромные стики-ноуты, такие огромнейшие. вот И вот они у меня по -по стенкам висят. Я когда иногда с кем-то разговариваю по телефону про какие-то проекты, про какие-то задумки свои, и человек мне дает обратную связь, я начинаю писать. Потому что вот это как раз моторика, она мне очень мне лично очень сильно помогает. И вот сейчас то, что ты одно из вещей видел, я думаю про прям там программу обучения, я разговаривала с человеком, который в какой-то момент меня учил в том числе, и вот его мысли, и то, что у меня рождалось в этом процессе, я прям записываю, оно у меня висит, потому что это такой вот... Когда-нибудь это прямо, чтобы что-то вырастет. И у меня есть еще картинки. Я люблю картинки. Я визуал такой очень сильный. Я сделала себе такой совет директоров. У меня перед... То есть передо мной сейчас ты сидишь, да? А за тобой сидит совет директоров, к которым я периодически обращаюсь за какими-либо там вопросами. Как любопытно. Вопросами. И я делаю... Колесо баланса часто достаточно, чаще, чем нормальные люди, мне кажется, это делают, или чем нормальным людям это стоит делать, я бы это так сказала, и с последнего колеса баланса выделены три штуки, которые для меня были важны, и вот этот как раз грейд, от какого до какой они должны дорасти за какое время.
1: Так, слушай, столько вопросов по результатам этого твоего ответа. Прежде всего, все-таки, как выглядит твой совет директоров? Ты заинтриговала. У меня такое ощущение, что там сидят разные персонажи, не знаю, из мультфильмов, мягкие игрушки или какие-то пластилиновые существа.
0: Слушай, ну, почти, 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 почти. У меня там, я вот прямо на них сейчас смотрю, у меня там четыре женщины, один мужчина. <связывая> вот, и у них у всех совершенно разные роли в этой всей истории. И э, двое из них отвечают на вопрос про мои любимые книжки. Вот. Мужчина сидит там, э, Слава Палунин э, забавным так. таким образом. Почему-то а-га. он прям туда пришел. То есть они набирались вот эти пять человек, они набирались поэтапно. Сначала там появилась э, есть такая писательница бренна Браун, которая пишет про стыд и как эти по-русски, я даже не знаю, если честно.
1: Ранимость.
0: Ну, про, про то, что ты показываешь, что ты можешь быть ранимым, да, вот угу. про вот это. Она эм, исследов... проводит исследование в Техасском университете в, в Остине, по-моему, она живет. Вот. И у нее есть очень большое количество книжек. Эм, она появилась первая, потому что она для меня такой Моральный компас иногда. Плюс еще для меня она человек, который умеет сочувствовать. То есть, когда прям вот плохо, хреново, это тот, та часть совета директоров, которая выходит первая на связь. Вот. Слава Полунин, то, что я тебе уже сказала, Брене Браун. Потом есть прекрасная Элизабет Гилберт, которая тоже писательница. Она... Uh, мне очень нравится тем, что она много раз меняла свою жизнь совершенно кардинальным образом, и она об этом очень открыта. То есть, если ты почитаешь ее uh, Facebook в основном, либо Instagram, все, что происходит в ее жизни, то есть там до, до тех подробностей, что она вдруг поняла, что она любит женщину, а была она замужем и так далее, она все это выкладывает. Вот, um, четвертый человек. Uh, не все знают, кто это такое, мне кажется, что из тех, кто будет тебя слушать. Есть такая женщина, называется Мария Форлио, у нее есть прекраснейший YouTube-канал. Она прям, mm. она такой badass. она, с одной стороны, очень женственная, очень красивая и умная, с другой стороны, она, ну, то есть ругаться матом и такой немножко Нью-Джерси стайл, это про нее. И вот она мне нравится вот этой энергетикой, которая там в ней mm-hmm. есть. И последнее, э, на самом деле, это немножко связано с э, Элизабет Гилберт. Там висит еще Джулия Робертс, потому что она как раз играла в Ит э, Pray, Love. Она играла основного персонажа.
1: То есть mm-hmm. она играла mm-hmm. Элизабет
0: Гилберт, по большому счету. То есть, это Понятно. как бы mm-hmm. две такие Элизабет Гилберт в одной, по
1: большому счету. Я был, кстати, в этом э, доме в котором снимали фильм, вот в котором она жила. У
0: Китута ты имеешь
1: в виду? Не-не, у Китута я был еще давно, а это именно дом, в котором она жила вот в Убуде, когда находилась. Но это был ее дом, в котором она была тогда. У нас знакомые его нашли, он был заброшен, ничего там особо сильно не происходило, они его восстановили и через Инстаграмчик теперь продвигают как местную достопримечательность. Ну, по сути, он таким и является. Так, возвращаемся к совету директоров. Можешь какой-то пример привести, вот, когда ты обращаешься с каким-то запросом к совету директоров? Или как это работает?
0: Um, я могу тебе привести пример, наверное, самый типичный. Как он вообще создался, этот совет директоров? Зачем он нужен? Да? Да. Um, есть моменты прямо в моей жизни, когда um, чем глубже ты идешь, грубо говоря, тем, тем больше ёлки. Больше да? mm-hmm. Тем больше ты углубляешься в себя и в то, как ты хочешь, чтобы эта жизнь была, тем больше проблемы какие-то выскакивают. Вот и бывают моменты, когда прям вот ну вот не знаю, что делать, головы не хватает, то есть все это решается. Голова моя такое, знаешь, спокойное место, если что нужно, я прям туда ухожу, и это как бы весь мир прекрасен, да. Но иногда даже этого не хватает. И есть прям моменты, когда сидишь, сначала, во-первых, эмоции, эмоции вот разбирают, и надо с ними каким-то образом совладать для того, чтобы хотя бы вообще очистить пространство, чтобы дальше подумать. Вот. И так появилась, например, Бренна Браун, потому что она для меня, вот как раз был тот человек, когда я ее смотрю, она начинала меня успокаивать каким-то образом, знаешь, как ребенка. Вот ребенка поставили сказку, и он подсказку засыпает. А я, когда смотрю ее видео какие-то на YouTube или книжки ее слушаю, когда она сама рассказывает, я начинаю успокаиваться, я поняла, успокаиваюсь от, от голоса этого человека, я успокаиваюсь. Я ее повесила и начала ее ченнолизоваться. Да, просто, просто, просто успокаиваться
1: через, через фотографию. фотографию.
0: Через фотографию, либо через то, как бы она со мной сейчас говорила. Вот mm-hmm. если бы она сейчас была в комнате, как бы она со мной разговаривала в том моменте, когда мне реально хреново. Ну, то есть, вообще mm-hmm. все очень совсем плохо. Работает. Вот. Mm-hmm. Работает, да. Потом мы это, теорию подогнали под это. <laughs> Я подогнала еще теорию, mm-hmm. под это, mm-hmm. это, зачем это все надо, но. Изначально от практики это пошло, да, ну вот работает, она меня успокаивает. Потом, когда ты успокоился, когда ты себя при... принял, все хорошо, мне лично нужно потом... Окей, okay, а что, что же будем делать дальше, да? А как же дальше пойдем? И вот это «дальше» для меня слово Полунин такой. Я очень люблю его книжку. Mm-hmm. Мне подарили тут «Алхимия снежности», она тоже у меня стоит. И, и тоже, когда я вижу его там всякие видео и так далее, у меня какие-то новые идеи приходят, что-то тут вот происходит и так далее... То же самое. А что бы сейчас Слава мне сказал в этом моменте? Сначала он, конечно, всегда говорит, что ну, ну, фигня, ну, давай разбираться, ну, что делать. (laughs) Такое. А остальные герои появились, потому что ну, есть есть какие-то части в них, которые мне очень нравятся. И, грубо говоря, вот в их фотографиях или в разговоре с ними я обращаюсь именно к этой части, да, себя в том числе. То есть вот во мне есть такая вот Мария Форлио, которая любит ä, ä, побуянить, по, там, ä, не знаю, ä, чтобы меня было много в помещении, много энергии и так далее. И вот что бы эта моя часть сделала, да? Понятно, что сейчас это я тебе уже постфактом рассказываю головой продуманную историю, но вот ну, так понятно, это ну, при... примерно Хорошо. получается.
1: Да. Слушай, классная штука, это, это конечно, здорово. Давай абра- обратно отматывать э, тот разговор, с которого мы начали. Э, ты говорила о том, что для тебя важно э, то, чем закончилась э, история, то, чем закончилась задача. Э, ты... Как-то это, у тебя есть там, дневник, где ты это фиксируешь? Что-то ты оставляешь как ну, такую визуализацию, материализацию того, как это закончилось? Какие ты делаешь выводы? Как происходит вот это вот окончание?
0: Ну, в зависимости, конечно, от величины происходящего, то есть той, грубо говоря, цели или того, чего нужно было. Так куда нужно было добежать, да, это все немножко по-разному. Но в общей сложности сначала нужно очень сильно порадоваться. Я поняла, что если я не праздную это, я это просто пролетаю, да? то есть, и тогда это идет сразу обесценивание. Ну, то есть я как бы это сделала, ну и все, и пошли дальше, да, и дальше пошли добиваться. Мне очень важно праздновать, причем праздновать как внутренне, так иногда и внешне. То есть если это какая-то штука, как, например, вот переход мой из одной роли в другую, да, завтра я со всей своей командой, которая была в моей предыдущей роли, мы пойдем с ними праздновать. И mm-hmm. вот такие моменты, когда ты останавливаешься, это когда позволяешь себе радоваться, они еще больше создают желание двигаться дальше каким-то образом. У меня есть в Трелл каждую неделю, у меня есть дан, да, и вот этот дан накапливается, 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 и в воскресенье обычно я его просматриваю. я смотрю на все, что дан, я э, делаю первую карточку, говорю, чему я научилась за эту неделю. Вот из всего того, что я вижу здесь на этих э, картиночках, какой вывод я могу из этого сделать? И я записываю этот вывод. Для меня это очень важно, обрабатывать именно то, что я вижу. Какие-то инсайты, которые происходят через вот эту запись. Также через вот этот календарь я его фотографирую, Когда он полностью заполнен за все три месяца, я его фотографирую и тоже выписываю какие-то выводы. Для меня вот эта запись, либо я пользуюсь Day очень много, это как раз для для ведения дневника фактически.
1: Это ну, это приложение на телефоне? Приложение
0: на телефоне, либо на маке, они синхронизируются очень удобно. Соответственно, либо в Trello, либо там я записываю четко, что же я здесь вижу. Это не только там, да, классно посмотрели, что я здесь вижу, что для меня ценно, что важно. И я хочу верить очень сильно, что это где-то откладывается в моем мозгу, и потом на, уже на основе вот этого слоя делаются другие решения.
1: А на большей временной перспективе ты проводишь там итоги квартала, года? Вот, вот Day One у тебя как-то там... Ты, например, его смотришь в большей перспективе временной?
0: Я очень часто смотрю Day One. У них такая есть классная функция. Покажи записи за сегодняшний день, но за предыдущие года.
1: Да.
0: Я их прям читаю. Мне интересно, потому что... Тоже интересно видеть, как э, изменилось мое мышление. То есть как, изменилось, как изменился взгляд на проблему иногда. Потому что понятно, что в Day One я записываю не всегда только там, «я добилась сегодня вот это», но и какие-то вещи, которые меня волнуют. Да? То есть там, например, дачу yeah. непонятно как», э, вот да 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 И когда ты смотришь пять лет спустя э, на эту же запись, э, а веду я уже Day One с 2012 года, то есть... Семь лет, получается, да? Интересно видеть этот прогресс, и это очень мотивирует, потому что ты видишь, что все как бы не зря. Ты действительно в какой-то новой совершенно точке находишься. Я делаю сейчас начала делать еженедельные ревью, я начала делать ежедневные ревью совершенно новая для меня практика ежедневных ревью. И я стараюсь делать квартальные в срок. Иногда с запозданием на неделю получается, но квартальные прямо вот надо делать. Это вот я уже... Это у меня осело.
1: А ежедневное ревью это что такое?
0: Слушай, ежедневное я поняла, что есть моменты, когда я знаю, как в принципе должен пройти следующий день, но поскольку я об этом не очень осознанно думаю, там происходит всякий, всякий кавардак. Поэтому я дала себе задание. Я сказала, каждый вечер я буду садиться и 15 минут визуализировать, как пройдет следующий день. Когда mm-hmm. ты это делаешь, плюс этого всего в том, что ты находишь дырки. То есть, например, я могу сказать, а, окей, у меня там три встречи, но вообще-то мне бы еще поесть надо. Как я буду с этим справляться? Mm-hmm. То есть я разделяю, mm-hmm. для меня очень важно разделить момент, когда я планирую, и момент, когда я делаю. Потому что если у меня они в мозгу в один и mm-hmm. тот же момент происходят, я начинаю очень в стресс впадать какой-то, безумный. Вот. Либо, либо я принимаю решение, которое не нужно было принимать в этот момент. Поэтому я стараюсь как можно больше в своей жизни разделить момент, когда я планирую, и момент, когда я делаю. Это есть такая, знаешь, эта история, легче всего всем объяснить, про очередь. Вот моя операционная директора очень любила эту историю, когда ты стоишь в одной очереди и видишь соседнюю, ну, кассу, например, в супермаркете. Не надо вставать в другую, потому что это не эксперимент. Эксперимент — это когда ты достоял в своей, ты отметил человека в другой, вы дошли вместе, и в конце уже ты уже сделал какие-то выводы. И это прямо вот про ту же самую историю. Не надо как бы вот из одной кассы в другую метаться прямо в этот момент. Поэтому для меня ежедневное ревью — это в конце дня. Я примерно представляю, как день должен был пройти, должен пройти, заполняю вот эти дырки, что так, мне нужно будет поесть, а тут я буду 45 минут ехать на общественном транспорте, а вообще мне нужно еще дочитать там эту книжку, давай я возьму с собой эту книжку. Это очень сильно помогает исключить вот эти моменты такой заминки в дне. Конечно, день по-другому сложится, абсолютно. У меня нет иллюзий, что я там все продумаю, и все будет именно так. Но для меня это помогает действительно немножко более оптимировать то, что... Оптимизировать то, что происходит.
1: То есть ты как у тебя 15 минут вечером, ты берешь, достаешь там свой календарь, не знаю, там в телефоне или в, в компьютере, смотришь, что там запланировано. Представляешь, как ты оказываешься там, 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 все это склеиваешь в такой континуум постоянный, и вот после этого ты готова к, к завтра.
0: Ну, я что-то потом делаю. Так. Обычно там появляется какая-то задача, то есть, например, либо там книжку надо положить. Ой, я забыла тетрадку, ой, я там. Не знаю, mm-hmm. у меня те ламинат, с которыми я постоянно... Э, ну, это про- процесс коучинговый колумбийский, с которыми я постоянно хожу.
1: Mm-hmm.
0: То есть что-то я либо забываю, либо надо положить, либо что-то сделать. Но это очень сильно помогает, потому что у тебя есть прям пространство для того, чтобы mm-hmm. это сделать.
1: Хорошо. Так, продолжаем еще. Я, у меня еще список вопросов по твоему ответу на историю про бумажки и доски. Ты говорила про то, что ты разделяешь создание клиентов и работу.
0: То, что вся деятельность вокруг создания, ну то есть увеличение количества потенциальных людей, которые ко мне могут да. прийти как клиенты, я все, грубо называю, создание клиента. Потому что в это входит очень многое. Это входит не только то, что я с кем-то разговариваю или чего-то делаю, а в это еще входит то, что... Как я человек объясняю, что такое коучинг? А как у меня сайт построен? А как у меня... Эм... Хочу я вот в этом в Инстаграме постить? Не хочу я в это в Инстаграме постить. Вот это все, вот это все пространство, которое в конце, наверное, каким-то образом перейдет в клиента, оно у меня называется «создание». Вот, а то, которое прямо про э, тех клиентов, которые мне платят, те воркшопы, которые я провожу, те там программы, которые я делаю, они называются работа с клиентом.
1: Окей, okay. ну это может быть даже еще тоже потенциальный клиент, но это все равно работа уже с ним.
0: Да. Да-да-да.
1: Твоя любовь к Трелло. Вот не могу не задать тебе вопрос. Э -э, Многие люди, вот, например, мне сразу вспоминается Алина Суворова, с которой у меня был э, не так много выпусков назад подкаст. Она говорила, что она вот пытается его понять, э, полюбить, э, запустить. Некоторые уже делают это в в энный раз, и у них это не очень получается. В чем секрет? Вот э, ты можешь сказать, как как его полюбить? Или это кому-то для кого-то врожденная вещь, а кому-то это не дано?
0: Забавно, что ты вспоминаешь, я когда слушала подкаст с ней, у меня был такой момент, ну, в этот момент такой, я тебе все расскажу, сейчас я тебе тебе скажу, как нужно делать. Да, э, на самом деле э, у меня работают две штуки. Штука номер один, э, Trello очень круто работает для визуалов, потому что туда можно добавлять картинки. И у меня, например, есть борт, который такой годовой, большой, про, про много, про все. И я все большие проекты, я их картинками прям туда отмечаю. Потому что когда они просто написаны буковками, я еще дислексик, мне очень сложно читать, я поэтому все картинками пихаю туда. А то, что реально помогает эм, вообще работать стрелла, это дать себе разрешение на то, чтобы все эти борды, все эти процессы, все эти галочки будут меняться постоянно. То есть то, что я имею сейчас как мой мой основной инструмент, если бы мы с тобой говорили три месяца назад, он бы был совершенно другой. Но Trello как раз позволяет делать так, что ты переделываешь постоянно это под себя и постоянно это подкручиваешь, и постоянно какие-то новые идеи приходят. И это круто. То есть ты можешь настолько подстроить под себя вот эту историю, но главное, как бы ключ в этом, главное сесть и понять, как ты работаешь, вот, какая у тебя, какой у тебя поток. Не у Трелла поток, Трелла может под тебя сделать все, что угодно. Вот прям, вот да. правда, я могу там, по-моему, заходить все, что, все да. что я хочу, там, добавить pipe драйв, привести это, привести то. Какой у тебя, на самом деле, наиболее оптимальный... Да режим работы, и зачем тебе это трелло, то есть не я сейчас себя буду подстраивать под инструмент, а инструмент можно подстроить под себя. и э, вот это как раз визуализация мне очень сильно помогает, да, то, что там можно все это поменять, потрогать, переделать. Но когда люди начинают, я их всех отправляю сразу же на сайт, их же страничку с примерами, то есть те примеры досок, которые у них есть. Именно для того, чтобы вообще начать думать в том направлении, а как я могу это использовать, как для меня это правильно. Там есть прекрасная доска, например, человек какой-то, он всю свою жизнь на одну доску закинул. Да, и вот она, у него вся жизнь в этой доске. И ты можешь посмотреть, ты можешь потрогать, и можешь скопировать, ты можешь сам вот каким-то образом это все mm-hmm. провести. Есть люди, которые там у них э, каскадная история, там одна доска перетекает во вторую, потом вторая в третью, и так далее. Вот это потрогать, почувствовать, и как, как вот что хочется. Э, вот этот первый этап, вообще, который, мне кажется, нужен.
1: Окей. Okay. То есть э, здесь, если вам не нравятся кошки, вы просто не умеете их готовить. Но смотри, есть все-таки жесткие, жесткие вещи, которые уже никак не настроить. Да? Тебе для того, чтобы стрела работать, тебе надо сесть с телефоном там, или с компьютером и это там вот забивать. Но это непреодолимая такая история. А ты допускаешь, что есть люди, которые ну, они вот не могут через это перейти. Они вот могут работать только там, например, не знаю, с бумажкой э, в любом ее проявлении. Или наоборот, они просто только в, только в голове могут вещи такие планировать и ну, для них это невозможно.
0: Ты знаешь, я, я верю в две вещи. Я верю в ту вещь, что у тебя есть изначально какие-то твои личные преференции. И я верю во вторую вещь, что любую преференцию можно исправить, если тебе очень сильно хочется. Да, я могу тебе пример привести прям. Например, коучинговое образование, да, я могла пойти, в принципе, учиться, куда хотела, ну, то есть, по большому счету. Но поскольку, и это как бы, ну, как данность, куда же пойти учиться, вопрос, да, но я знаю, что моя эм, стойкая преференция. Мне нужен лучший университет в мире, которого лучшая программа, потому что почему у меня все преподаватели, и учителя в семье, кроме меня и моего брата, все преподаватели. Поэтому преференция отдается академическому образованию и преференция отдается топ-листу и посмотрите в топ-листе, кто на первом месте. Конечно же, можно сказать, я могу поменять свою преференцию, я, я коуч, я могу с этим работать, я могу там, рассказать себе, почему то mm-hmm. все это неправда, изменить это. Ну зачем? Да? Mm-hmm. Соответственно, то же самое со всеми туду листами. Есть изначальная преференция, от нее нужно танцевать, потому что это самое легкое. То есть тебе нужно, чтобы вообще что-то делать, тебе нужна энергия. Да? Если ты энергию отдаешь на то, чтобы поменять свою преференцию, ты не отдаешь эту энергию на то, чтобы делать что-то. Поэтому в самом начале, конечно, нужно работать с тем, что у тебя хорошо получается. Если у тебя хорошо работает листочек, пиши на листочке. Я верю в то, что люди... Ну, То есть у меня есть такой пример, мой бывший начальник, который гениальнейший человек, он каждое утро пишет себе листочек, он все в голове держит и на листочек просто выкидывает, да? но вопрос дальше вот по, по движению твоему дальше. Хочешь ли ты хотя бы что-то поменять? Хочешь ли ты как-то подкрутить? Хочешь ли ты сделать что-то, чтобы было немножко более удобно? Потому что, например, с тем же самым листочком моя личная проблема. Я тогда постоянно нахожусь, если это у меня все в голове, я постоянно нахожусь в этой истории. Я в ней варюсь, я ее продумываю, да? Я ее потом выкидываю на бумажку и так далее. Но бумажка я теряю, еще что-то происходит. Um, и вот я находила такие, знаешь, маленькие моменты мотивации для себя самой что-то переделывать, и в конце концов, я пришла вот к этому, к тому, что у меня сейчас есть. Но это тоже начиналось все с бумажки и с листочкой. И я знаешь, когда мне начинает говорить вот Дэвид Аллен, Кеттин Финкс Дан, у меня начинается аллергия на это mm-hmm. все. Да, я <с- начинаю <с- очень <с- сильно впадать в такой подкаст. Такой «нет».
1: Ты упомянула такое слово м- обесценивание. Я сразу вспомнил другой мой эпизод с Олегом Вайнбергом, который тоже коуч-становщик, бывший преподаватель МБИ. Он живет сейчас в Австралии. И он говорит о том, что это такая наша системная проблема ну, нашего народа. Да, то, что у нас... вот у нас это как-то, вот не знаю, с водой, э, с телевизором, э, с голосом мамы. Откуда-то вот у нас у всех есть вот это вот обесценивание собственных э, заслуг. Да? Ты упоминала это в связи с тем, что тебе важно праздновать э, успехи. А как ты, вот э, с точки зрения разности культур, которые ты наблюдаешь, действительно это свойственно русским людям история? И если так, то как с ней бороться?
0: Нет, абсолютно не связано с русскими людьми. То есть, знаешь, если бы мы с тобой говорили, опять же, года два назад, я бы тоже так же сказала бы. Я сказала, что это все русские, все такое. Поскольку сейчас клиенты у меня немцы, американцы, бельгийцы. Ну, в общем, черта в ступе там нет. Я тебе могу сказать, что это совершенно... Это да, это более проявлено в людях, которые из так называемой центральной тире Восточной Европы, то, что я вижу. Действительно, да. Если вот мы просто возьмем статистически, то в этой группе людей, которые обесценивают, будет статистически больше, чем людей, например, в англосаксской культуре какой-то. да Но эта история присутствует везде. Она не зависит от того, что там мама-папа сказала. Она зависит в том числе от того... Как человек себя чувствует в этой ситуации? То есть, часто это у иммигрантов, очень часто. У людей, которые поменяли место жительства, и они не понимают, я тут правильно-неправильно стою, грубо говоря, да, в этой истории. Okay. Часто это у людей, которые через какой-то транзишен да, проходят, через какое-то изменение в своей жизни. Uh, то есть есть либо моменты, которые, либо ситуации, которые это поднимает в тебе, либо действительно, да, там uh, мама, папа так говорили, это прям русская история тоже.
1: Uh-huh. Хорошо. Давай к финальным вопросам. Uh, Энергию, откуда ты берешь? Что тебе дает силы?
0: <связывая> я сплю. Мне очень важно. Я причем я вчера писала мини-инстаграм-пост себе про то, как важно спать. Uh-huh. А, вот, я сплю много. Я бегаю, мне нравится. А, для меня это разные вещи там открывает во мне. А, находиться на природе помогает. К сожалению, делаю это слишком редко, но когда получается, туда а, Ты уже упомянул, что у меня есть кот. Вот с, с котом uh-huh. полежать на балконе в цветочках, это прямо вот все. И еще такая штука, я очень люблю уходить в какие-то свои миры, да, поскольку у меня в голове все намного есть... Это плакат в Петербурге был такой, да? Все в голове все намного интереснее, скажем так. Uh-huh. Вот. Я люблю, чтобы отдохнуть из реальности переместиться в какую-то свою субреальность и в какую-то там, вот, там... книжки почитать какие-то, которые про субреальности, там, про видео посмотреть еще что-то такое, помечтать.
1: Хорошо. Расскажи про какой-нибудь фейл, про который можешь рассказать.
0: Слушай, фейлов было столько, мне кажется, прям прям эпик фейлов было столько. Но эм, у меня чаще всего фейлы, я тебе могу тенденцию сказать такую. Может быть, интереснее так. Потом пример привести на тенденцию. Моя тенденция, когда я, поскольку я тебе уже сказала, что я очень люблю пожить в своей голове, эм, когда я принимаю решения из вот этой головы. В том плане, что я не опираюсь на реальность событий, на реальных людей, которые рядом со мной, на реальность э, их пожеланий, происходящего и так далее. И я придумываю себе, что вот эта ситуация такая, и вот из этой придуманной ситуации я делаю какой-то план, что-то я делаю. Вот, ну, например, эм, любимый фейл эм, бизнес-партнер да? или создание нового бизнеса. Если я не было такое очень много раз, когда я начинала бизнес с человеком, и мне казалось, что все будет идеально, и все будет прекрасно, и все будет замечательно, и я все придумала, и какие у нас роли, и как мы это все делаем, и как идет бизнес, и так далее. Во-первых, в тот момент я не видела человека, который рядом со мной, четко видела. Ну, то есть, конечно, я видела физически, да, но вот а кто там внутри, что это человеку нужно, какие у него потребности, я не видела, в том числе, потому что Я не задавала этих вопросов, да, каких-то вопросов не задавалась. И я не видела происходящей ситуации. Я старалась мир под себя вот так вот подмять и сказать, что я очень хочу, чтобы моему рынку нужен был именно такой продукт, который я предлагаю. У меня три раза такое было. Три раза все эти компании проваливались с большим просто таким... Не знаю даже, знаешь, как будто бы вулкан разразился, но причем все знали уже, что они живут на этом вулкане. Разосрались мы со всеми партнерами и так далее. Три раза у меня было такое в жизни, и я поняла, что моя тенденция прямо мне нужно себя отслеживать, насколько четко я вижу реальность. И настолько сравнивать, ну, смирять себя с реальностью в каждом моменте времени, в каждом решении, которое я принимаю.
1: Угу. То есть, э, слишком сильно ты головой предполагала, как оно есть, и это было не так, как на самом деле? Да. Окей. Хорошо, спасибо большое. Три книжки, которые повлияли на тебя?
0: Слушай, у меня нет э, вот такого, что три книжки, да. Есть книжки, да. которые... Точнее как? Есть авторы, с которыми я до сих пор в а. дебатах. Да, а есть ä, книжки, которые я рекомендую, да, то есть вот так, такое разделение у меня, есть, Давай, э, ну, то есть я уже назвала тебе Брэнэ Браун, которая сидит у меня в совете директоров, да, на, э, ну, в ментальном совете директоров. Она написала очень много книг по тому, как стыд, и вот как раз умение показывать свою ранимость, она на самом деле важна в жизни, в бизнесе и так далее. И у нее самая любимая моя из ее книжек это «Daring Грейтли. Это, по-моему, третья ее книжка, не знаю, как она по-русски, к сожалению, называется. Um, она как раз про то, как ты вот делаешь вот эти шаги, эти решения, и что потом происходит и как ты потом головой ограбли и, и все на самом деле это ок. Mm-hmm. А для тех, кто ведет бизнес, у нее есть последняя ее книжка, которая uh, "Dare to Lead". Это как раз про то, как лидеры могут через свою, uh, знаешь, uh, ну, храбрость какую-то, да, показать себя и показать, как они на самом деле себя чувствуют и как происходит все это в бизнесе. С одной стороны, может быть, даже спасти бизнес, а с другой стороны, построить культуру, которая рождает прекрасные вещи, прекрасные продукты. Um, вот ее я очень люблю um, Есть книжка, которая... Можно у тебя некрасивыми словами ругаться? Да,
1: конечно, можно
0: Есть прекрасная книжка, которая называется «Как как разговаривать с мудаками» Марк да? Голстон uh, uh, сделал, ну, написал эту книжку Я ее всем рекомендую Потому что я считаю, что в любой ситуации, когда ты с человеком разговариваешь Ты в какой-то момент можешь считать, что он немножко нехороший человек Или про себя ты тоже сам можешь сказать, да, и он описывает очень четко, как с какими разными мудаками можно разговаривать на их языке так, чтобы добиваться того, что либо тебе хочется, либо какой-то консенсуса и так далее. Это прям прекрасная история.
1: То есть типология мудаков и их э, акценты э, на
0: Ну типология мудаков. Как ты обычно с этой типологией общаешься? Это еще важно, что отследить себя, что действительно я еще ну, так себя веду и насколько это неправильно, да, и как можно по-другому это все сделать. И там, знаешь, вот во всем жизненном ситуации можно найти себе прекрасную типологию. Она там, она там классная. Вообще, я очень много читаю всякие там, это, Макса Фрая, Дубласа Адамса и так далее. Вот это прям, когда мне хочется отключиться. В какой-то момент очень много читала этого Лукьяненко, очень много.
1: Не знаю, смогла ли ты послушать последний эпизод с Ильей Литвиком, потому что как-то там он чуть странно у нас. Какие-то iTunes его опубликовали, а какие-то нет. И он как раз рассказывал тоже про холистический подход Дугласа Адамса как и холистический навигатор как вариант решения вопросов с целеполаганием. Так, а с кино? Чего у тебя с кино? Там три фильма или сериала, которые повлияли?
0: Слушай, с кино это как раз вот момент, когда мне нужно отключиться, да, поэтому ничего умного, (laughs) никакого умного кино я не посоветую. Это прям не про меня. Я не люблю тяжелое тяжелое кино. Я люблю все, что Марвел, то есть я прям все смотрела, все части, все вещи могу очень долго дебатировать по поводу разных героев и как они, где и чего. Очень люблю. Я действительно очень люблю «Есть молиться и любить». Мне иногда очень стыдно об этом рассказывать, но раз уж пошла такая, раз уж мы уже затронули эти темы, да. Я действительно этот фильм смотрела раз 15, по-моему. И некоторые фильмы у нам мне нравятся, да. То есть вот, например, «Полночь в Париже», когда подумать про то, как бы, как бы было бы жить не в твоем времени, да. Вот, угу. вот это мне нравится такая история.
1: Хорошо. Спасибо большое. Мы с тобой заболтались. Давай сворачиваться. Я тебе желаю всяческих успехов на твоем новом самостоятельном поприще, чтобы работы складывались успешно, Совет Директоров все одобрял. И празднование успехов Были все ярче и ярче с каждой недели Ты, если хочешь что-нибудь сказать Какой-то посыл Ты можешь это сделать, можешь не делать
0: Слушай, посыл это хорошая вещь Мне кажется, что Когда слушаешь все твои подкасты я Последние я слушала и так далее Уходишь всегда с огромным количеством Энергии И мне очень хочется, чтобы Все, кто послушал наш подкаст Тоже ушли из какой-то хорошей хорошим посылом энергии, и куда-то его правильное русло применили.
1: Ой, это очень классно. Я полностью с тобой согласен. Для меня, на самом деле, подкасты тоже э, вот понятная часть, да, все остальное это индивидуально, да, а понятно это то, что вот меня подобные вещи, они прям заряжают, и после этого хочется наушники снять и бежать делать дела. И мне кажется, это очень-очень круто. Все, спасибо тебе большое, хорошего дня.
0: Спасибо тебе огромное. Ура!
1: Вы дослушали до конца. Оценивайте подкаст, пишите комментарии и отзывы. А следующая моя гостья Гузель Шматова. Ждите сравнения жизни в Санкт-Петербурге, Москве, Париже и Лондоне, секреты успешной карьеры в косметическом гиганте, а также как и зачем, находясь на очень высокой позиции, успевать делать собственный творческий проект. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.